0: Hey, welkom bij de Empower Moms podcast! Mijn naam is Maaike Hendricks, ik ben psycholoog en bevallingsexpert... ...en ik help moeders bij het verwerken van een heftige ervaring rondom de zwangerschap, bevalling en de tijd daarna. En daarnaast begeleid ik ze ook naar het stukje ontspannen moederschap, vooral in het eerste jaar na de geboorte... Vandaag ga ik in gesprek met Lieke Messelink. Dit vind ik echt heel erg leuk, want Lieke is zwangerschapscoach en geboortecoach... en gaat ons vandaag alles vertellen over de eerste duizend dagen. Hoe belangrijk dit is, wat er allemaal gebeurt in die duizend dagen. Dus echt super interessant. Welkom Lieke! Dank je wel, Maaike. Ja, superleuk om hier te zijn. Ja, superleuk dat je er bent. Ja, dank je wel
1: voor de uitnodiging ook. Zou je jezelf kunnen voorstellen... Zeker. Uh, Nou, zoals je zei, ik ben Lieke, uh, getrouwd, moeder van uh, twee dochters en een prachtige bonusdochter. En uh, sinds een aantal jaar heb ik me helemaal verdiept in alles rondom zwangerschappen en geboorte. En toen ontdekte ik dus eigenlijk ook hoe belangrijk die beginperiode is. En tegenwoordig hebben we het steeds meer over die eerste duizend dagen... En daarin wordt dus eigenlijk ook gewoon echt die blauwdruk van een kindje gevormd. En en ik vond dat zo ontzettend interessant. Ik denk, daar wil ik alles over weten. Dus daar ben ik helemaal ingedoken. En uh, ja, dat is gewoon magisch mooi.
0: Ja, hoe fantastisch. Maar die eerste duizend dagen zijn ook echt heel erg belangrijk. En heel veel moeders weten dat eigenlijk niet. Want er wordt heel weinig over gecommuniceerd. Waarom weten we dit eigenlijk niet? Nou ja, wat je zegt, er is nog weinig over uh,
1: bekend in, de, in, de, in zijn algemeenheid, zeg maar. Hè. Er, is, um, er is wel al, vooral in Amerika is er al jaren en jaren onderzoek naar gedaan. Daar is al heel veel, uh, zijn er heel veel inzichten um, al over, uh, over bekend. Um, hier in Nederland begint het wel langzaamaan meer te komen. Hè. We hebben Tessa Rozenboom, um, die daar een, een heel mooi boekje over heeft geschreven. Hè, de eerste duizend dagen, waarin ze ook heel erg keek naar de... Uh, De effecten bijvoorbeeld rondom de kinderen die geboren zijn uh, tijdens de hongerwinter of uh, verwekt zijn tijdens de hongerwinter... En waarin je dus heel duidelijk het effect ziet van de omgeving en en hoe een moeder haar zwangerschap heeft kunnen uh, volbrengen in een periode van schaarste. Wat voor effect dat heeft op een kindje. Dus er begint langzaamaan meer aandacht voor te te komen. Vanuit gemeentes zijn er, of vanuit de overheid is nu ook een project kansrijke start uh, gestart. Wat zich ook richt op die eerste duizend dagen. Met name dan voor gezinnen die het wat minder makkelijk hebben uh, om te zorgen dat er wat meer gelijkheid komt, uh, nou ja, voor alle zwangere en, uh, en jonge ouders zeg maar. Dus het begint
0: druppelsgewijs, begint er aandacht voor te komen, maar dat mag
1: nog veel en veel meer.
0: Nou, ja, hè. Maar... ja, eigenlijk zou je dit gewoon moeten weten als je zwanger bent, gewoon dat je een soort van informatie krijgt, net als een soort van zwangerschapscursus, dat je ook een cursus krijgt over de eerste duizend dagen en het ja. belang daarvan, want Waarom zijn de eerste duizend dagen nou eigenlijk zo belangrijk voor je kindje? Nou ja, wat je ziet en, en jij zegt heel mooi, ja, je moet
1: het eigenlijk tijdens de zwangerschap weten. Het is mijn grote wens dat, dat uh, aanstaande ouders, hè, eigenlijk zodra je de, de wens hebt om samen een kindje te krijgen, dat je je dan al realiseert, oké, okay, vanaf nu zeg maar, uh, zijn we in verwachting van een kindje. Dus er gebeurt al van alles in de energie eigenlijk, uh, in de aanloop naar die zwangerschap. En wat we inmiddels gezien hebben uit onderzoek, is dat er uh, op dat moment ook in het lijf van van ouders veranderingen plaatsvinden. Wat uiteindelijk meegenomen wordt op het moment dat die bevruchting plaatsvindt. Dus er zijn bepaalde indrukken die die zo'n kleintje, zodra die eicel bevrucht wordt, letterlijk met zich mee gaat nemen. Uh, Dus hoe mooi is het als je als aanstaande ouders al je daarvan bewust bent en dus weet, oké, alles wat we nu gaan doen heeft al effect op ons kleintje, wat we hopelijk mogen gaan uh, gaan krijgen. Dus dus dat is mijn ultieme wens, dat ouders zich daar van tevoren al uh, al bewust van zijn. Maar zeker tijdens die zwangerschap, ja, dat is zo mooi als je je realiseert dat die kleine in je buik gewoon alles meekrijgt eigenlijk wat jij als mama meemaakt. Dus uh, uh, alle gevoelens, gedachten, emoties, maar ook de, de dingen die je meemaakt. Ja, je kleintje draagt je 24-7 bij je. Dus dat, heeft, dat, dat krijgt het met zich mee. Hè? En dat is via allerlei mooie chemische processen. komt dat uiteindelijk via de
0: hormonen ook weer bij je kleintje terecht. Dus dat heeft, dat heeft invloed. Ja, zo ja. mooi om te zien ook. En zelfs hè, de dingen waar je op dat moment nog helemaal niet bij stilstaat. Bijvoorbeeld op het moment dat jij die zwangerschapstest doet. Hè, en de reactie daarop bijvoorbeeld. misschien ben jij wel heel erg blij. of misschien ben je wel heel erg geschrokken. Ja, dat heeft ook gewoon effect op je kleintje. En als je daar heel erg van schrikt en je kindje is misschien niet gepland... dat dat zit toch in dat lijfje dan of zo. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, en dat is iets wat je... Dat zie je natuurlijk
1: niet direct terug wanneer een kindje geboren wordt. Maar dat zijn wel inderdaad dingetjes die je later in gedrag terug kan gaan zien. Dat een kindje bijvoorbeeld heel onzeker is, niet goed weet of het er nou wel of niet mag zijn. Of juist heel erg aanhankelijk is bij, bij mama of zich juist daar heel erg tegen verzet omdat het zich niet van het begin af aan heel erg welkom heeft gevoeld. En alles is prima, hè? er is geen goed en fout in deze. Alleen wees je bewust van, nou ja, die gevoelens die je dus hebt gehad in het beginperiode, dat dat dus effect heeft op je kindje. En zodra je je daarvan bewust bent, kun je er dus ook iets mee gaan doen. Dus ga in gesprek met je kindje en leg het gewoon uit. Weet je? Dat is eigenlijk het, het enige wat je hoeft te doen. Ga erover praten. Um, en ook al is je kindje net geboren en denk je, ja, maar daar begrijpen ze niks van... Het doet toch iets. Want je haalt de lading van, van, uh, van het onderwerp af eigenlijk. Door daar gewoon met je kleintje over te praten. Van joh weet je mama schrok zich helemaal wezenloos. Toen ik die positieve test in mijn handen had. Want oh jee ik was hier nog helemaal niet mee bezig. En uh, het, het kwam eigenlijk helemaal niet uit. Maar jeetje wat ben ik blij dat jij er nu bent. En je bent zo verschrikkelijk gewenst. En dan zal je echt gaan merken dat, dat er een verzachting gaat ontstaan. In, uh, ook bij je
0: kleintje. En dat er, dat er een stukje stress, stress uit het systeem gaat. Oh, wat mooi. Ik krijg er helemaal kippenvel van <laughs> nu jij dit vertelt. Want dit is inderdaad zo belangrijk. Ook al heb je het idee van, mijn kindje pikt daar nog helemaal niks van op. Dat doet het dus wel.
1: Ja, onze kleintjes zijn superbewust. Ze krijgen echt alles mee. Ja. En dat is, dat is heel mooi, want je kunt ze zo mooi meenemen in alles wat er gebeurt en ze daarmee dus ook uh, letterlijk voorbereiden eigenlijk op de wereld waar ze in terecht gaan komen. Hè? Want dat is ook wat je doet. De omgeving waar jij je in uh, bevindt, bereidt jouw kindje ook voor op van oké, okay, straks kom je dus in deze omgeving en is het fijn als je op deze manier kunt reageren op, uh, op een situatie. Want dat is wat je onbewust ook meegeeft aan je kleintje.
0: Ja, dus onbewust gebeurt er gewoon echt heel veel. Maar ik had ook ergens gelezen dat we maar 5% van de dingen die we we meemaken zijn we bewust van. En de rest gebeurt inderdaad allemaal onbewust. En dat zit in ons lichaam. of We slaan dat allemaal op op een bepaalde manier. Dus hoe mooi als je hier meer mee bezig kunt zijn. En echt weet wat de invloed dan is van, van jouw zwangerschap, van jouw bevalling, van de tijd daarna op de ontwikkeling van jouw kindje. Ja, absoluut. Ja, dat is super waardevol. Weet je, je kunt daarmee
1: zo'n mooie stevige basis creëren voor je kindje. Maar ook voor jullie als als het complete gezin. Want hoe fijn is het als je je weet dat je er samen eh, gewoon volledig voor je kindje bent geweest. En het helemaal hebt betrokken bij alles wat er gebeurt. En dus weet dat het gewoon met vol vertrouwen eigenlijk het leven tegemoet kan stappen. Want dat is wat je dan op dat moment aan het creëren bent ja, ja. Dat, Ik word daar super blij van als, als ouders dat inzien en, en op die manier daarmee aan de gang gaan. Ja. ja,
0: snap ik. En je leert jezelf ook beter kennen. en Je leert je kindje ook beter kennen als je hier inzicht in hebt. Want hoe is dat bij jou? Heb jij bijvoorbeeld ook jouw geboorte helemaal in kaart gebracht? Uh, nou ja, voor mijn eigen geboorte ben ik zeker natuurlijk ook mee aan de gang gegaan.
1: En uh, nou ja, dat is wel mooi, want mijn moeder had een prima zwangerschap. En uh, de bevalling ging op zich ook allemaal prima. Tot het laatste stukje, toen kreeg zij ineens een paniekaanval en uh, uh, nee, heeft ze eerst een kalmeringsmiddel moeten krijgen voordat ik uiteindelijk geboren kon worden. En wat ik nu zelf zie bijvoorbeeld in mijn uh, ondernemerschap, ja, dan moet je jezelf ook gaan laten zien aan de buitenwereld. Ik ga heel lekker, ik ben van alles met van alles bezig, maar op het moment dat ik dan echt moet gaan, dan lijkt het net of er een soort deur dicht zit en heb ik eigenlijk ook even een zetje nodig om uiteindelijk te gaan. Ja, en Toen ik dat linkje kon leggen, dacht ik: Oh wow, <laughs> dit is zo mooi dat het zo'n soort van één op één is. En een ander voorbeeld: mijn oudste dochter uh, die is geboren op de verjaardag van mijn vader. Ik was um, uh, s ochtends vroeg, waren mijn vliezen al gebroken. En uiteindelijk ben ik heel de dag ben ik, uh, uh, nou ja, rustig aan het weeën geweest. En dat ging allemaal prima. En op een gegeven moment zat ik uh, in bad en toen hoorde ik uh, de kraamsverpleegster zeggen van joh, het is tien over half twaalf. S'avonds was dat toen. En toen dacht ik, ja, maar die kleine moet eruit, want ze moet wel echt op de verjaardag van mijn vader geboren worden. Ja, <laughs> dus ja, toen heb ik uiteindelijk alles op alles gezet om dat dus inderdaad geboren te laten worden. is dus uiteindelijk is ze elf minuten voor twaalf is ze dus geboren. Oh, wauw! Wow. <laughs> dus dat Wat was super tof. Ja. Alleen wat ik dus later merkte in haar gedrag, en dat was toen ze denk ik een jaar of twee, tweeënhalf was, toen merkte ik dus op het moment dat ik dingen van haar uh, vroeg dat ze haast moest maken, hè, dat we bijvoorbeeld snel ergens maar toe moesten, schoenen aan, de jas aan, dan ging zij vol in de weerstand. Dat had ze echt, ja mama, dat ga ik niet doen. Het dus trok ze volledig te eigen plan. Toen ben ik dus ook gaan kijken, oké, okay, waar kan dat mee te maken hebben? ik denk, oh, wacht even. Zij, was nog, zij wilde gewoon lekker op haar eigen tempo komen. En ik heb haar zo onder druk gezet om maar op tijd zeg maar, geboren te worden. Ik snap dat zij in de weerstand gaat. Wat ja. mooi om dit te beseffen. Ja, ik heb dat ook letterlijk zo met haar besproken. Ik heb dat gedaan terwijl ze lag te slapen. Ben ik gewoon naast haar gaan zitten en heb ik het gewoon uitgelegd. Van, joh, dit is wat er gebeurd is tijdens jouw geboorte, en dit is hoe, hoe ik erin zat. en. Ja, sorry dat ik, je daarbij, dat ik aan jouw behoefte daarin voorbij ben gegaan. En um, ik snap waarom je het lastig vindt als je als je, je onder druk gezet voelt. Maar weet dat, dat, uh, nou ja, dat ik dat met de beste bedoelingen heb gedaan. En dat, en dat je het los mag laten. Weet je, dit, dit was iets van mama en niet van jou. En daarna is het er gebeurd. Echt? Ja.
0: Oh, wat bijzonder. Ja. Zo simpel kan het zijn, hè? Zo ja. simpel kan het zijn. Dus daarna, als zij dan heel erg haast moet maken of zo, wat ervaar je dan nu? Nu zeg ik gewoon, van, joh, we moeten weg, wil je alsjeblieft je jas aan doen? En ze doet het. Echt waar? Oh, ja. Gewoon om in haar slaap tegen haar te praten. En dat onderbewuste heeft haar gewoon opgepikt. Ja. ja, want dat is ook zo mooi. Weet je, ons onderbewuste pikt zo ontzettend
1: veel op. En ik denk dat we daar ook in nou ja, veel, veel uh, bewuster mogen worden. Dat we, Wij zijn zo bezig met vanuit ons hoofd alles beredeneren, terwijl het eigenlijk heel simpel is. weet je, We hoeven alleen maar dingen te benoemen en dan
0: veranderen dat dingen. Maar dat moet je wel weten inderdaad. Ja. Als ja. je er niet bewust van bent, dan kun je er ook niks aan veranderen. Maar op het moment dat je dat weet, dan, dan zul je ook zien dat het makkelijker wordt. Ja. Maar hoe is dat voor jou? Want dat lijkt me ook best wel confronterend om dan te bedenken van oh, maar weet je, ik wilde graag dat mijn dochter op de verjaardag van mijn vader geboren zou worden, dus ik heb hier haast gemaakt. Hoe was dat voor jou toen je dat besefte? Ja.
1: Ja, ja, je voelt je even schuldig natuurlijk. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja. Weet je, het is gewoon, het was zo. En als ik had geweten wat voor effect dat had gehad, had ik het anders gedaan. Maar ik wist het niet. Dus ik heb alles gedaan met de de beste bedoeling. En hoe mooi is het dat ik nu wel dat inzicht heb van, joh, dit is het effect geweest. En dit kan ik er dus aan doen. En met name dat vind ik gewoon heel tof. Ik kan me voorstellen dat je als als ouder en, en zeker als moeder, als je nu zit te luisteren, dat je denkt, oh shit... Oh, maar dan heb ik dit gedaan, heb ik dat gedaan en oh jeetje, wat heeft dat dan voor effect? Weet je, voel je daar absoluut niet schuldig over, want je hebt alles gedaan met de beste bedoelingen en met alle kennis die je op dat moment had. Als je het anders had kunnen doen, had je dat wel gedaan. Uh, maar hoe mooi is het om daar nu met de nieuwe kennis die je dan nu hebt, naar te kijken en te kijken, oké, okay, en wat kan ik er nu mee doen? Om te zorgen dat het
0: makkelijker gaat. ja. Ja, en het is zo waardevol, denk ik, hè? of je kindje nou een maand oud is, of net geboren is, of dat het twintig jaar oud is. Ik denk dat het altijd mogelijk is om dit te gaan bespreken met je kindje. Absoluut, zeker weten. Ja, zeker weten. En sowieso denk ik dat je ook, ook al, ja, als je kindje sowieso ouder is, dat je dan hele mooie gesprekken krijgt ook. Ja,
1: en ik zal je nog meer vertellen. Die kindjes, zeker als ze, uh, nou weet je, tot, uh, tot een jaar of vier, vijf, en misschien zelfs nog wel ouder, als je echt met ze gaat praten over hun hè, de tijd dat ze bij mama in de buik hebben gezeten en de bevalling. En zeker als je de foto's bij kunt pakken, ze gaan reageren en ze gaan je dingen vertellen waarvan jij denkt: hoe kan jij dit weten? Ja? Ja, dat is echt bizar. Eh, ze laten het zien, en ook bij jongere kindjes, hè, ze laten het zien in hun spel of ze gaan iets doen met lichaamsbewegingen. Eh, ik heb iemand begeleid en dat kindje dat heeft vastgezeten in het geboortekanaal en eh, zij ging op een gegeven moment ging zij zijn verhaal vertellen. Hij was toen twee en zij ging zijn verhaal vertellen op mijn aangeven en zij dacht, van, ja weet je, wat heeft dat nou voor zin? Hij is twee, daar snapt hij helemaal geen zak van. Maar vervolgens zat ze, ja, ga het toch maar doen. En toen zat ze naar hem te kijken. En toen zag ze dus bij het stukje dat hij dus bijna geboren werd. Wat, hè, dat ze dat aan het vertellen was. Toen zat hij zo over zijn neus te wrijven. Ja, en daarmee zat hij dus vast. Dus hij laat het zien. In zijn lichaamstaal, zeg maar. Wat oh, hij wat ervaren doe. heeft. Wauw. En, maar... en zo zijn er, er legio voorbeelden van kinderen. Die, uh, die gewoon hun verhaal vertellen. Weet je, een meisje met een navelstrengomstrengeling. Die een schouw pakt en dat ding om de nek doet, om daarmee aan te geven... ja, dit is wat ik heb meegemaakt tijdens, tijdens die geboorte. Oh, wat heftig, ja. joh. Ze ja. weten het, ze weten het.
0: Het is wel, ja, nu je dit zo vertelt... moet je wel denken aan hoe mijn zoontje altijd reageert... op het moment dat hij een sjaal omdoet. Want die ja. heeft ook een navelstreng omstrengeling gehad... en die wordt altijd helemaal panisch... op het moment dat hij een sjaal om moet. Dan wil hij niet, mama, ik wil geen sjaal, ik wil het niet, ik wil het niet... Dat nee, nee, snap, ook ik, beter snap ik helemaal. ja
1: Dat zie je vaak bij kinderen die een navelstrengomstrengeling hebben gehad um, en zeker wanneer ze daar hinder van hebben uh, gehad tijdens die bevallingen. Want er zijn heel veel kindjes die met een navelstrengomstrengeling geboren worden. Dat kan op zich geen kwaad. Um, maar het kan gebeuren dat hij, dat hij uh, zeker in de laatste fase, dat het kindje echt ervaart, dat hij continu, hij wordt naar voren geduwd, maar hij kan eigenlijk niet goed, omdat hij tegen wordt gehouden door die omstrengeling. Um, en met name die kindjes, die, uh, die hebben vaak moeite om dingen om hun nek te verdragen, inderdaad. Dus dat is ook weer super logisch. Hij laat het ja. eigenlijk, hij vertelt het eigenlijk gelijk, wat er gebeurd is.
0: Ja, ja dus dan moet ik dat ook gewoon bespreekbaar met haar maken, van joh, het komt daardoor. Ja. ja, leg het maar uit. Leg het maar uit. Ja, en kijk maar hoe die, uh, wat, er, wat er
1: gaat ontstaan. Het kan best zijn dat het nog eventjes duurt en ja, het kan ook zijn, weet je, sp- spelende wijs daarmee omgaan om gewoon, eens, uh, om gewoon eerst eens gewoon losjes om zijn hals heen te hangen van kijk, er gebeurt verder helemaal niks. Je kunt gewoon bewegen, je kunt gewoon je ding doen en, uh, en je hoeft verder nergens bang voor te zijn. En dat je hem zo rustig aan leert dat hij iets om zijn hals kan verdragen. Ja, ja. oh wauw.
0: Ik ga het straks uitproberen meteen. Ja. <laughs> ja, dit is wel echt heel tof. En Anna van Wel is natuurlijk een super bekend iemand die hierover spreekt. Ik weet niet of moeders haar kennen die dit luisteren. Maar hè, mocht je een podcast van haar tegenkomen, zoek haar dan zeker even op. Want het is echt heel waardevol om hier meer over te weten. Hoe kun je hier eigenlijk zelf op inspelen als je zwanger bent of Net bevallen, is er iets wat je kan doen om, om, ja, om je kindje hierin te ondersteunen? Ja, nou ik denk dat de allergrootste
1: uh, tip, het allerbelangrijkste is, dat heb ik dus straks eigenlijk ook al gezegd, is praten. Communiceren met je kindje. En dat hoeft niet letterlijk in woorden te zijn. Want ik kan me voorstellen dat je daar misschien iets van vindt. Maar je kan ook heel prima vanuit je, vanuit je hoofd uh, contact maken met je kindje. En betrek je kindje gewoon bij. Nou ja, dingen die er gebeuren, als je tijdens de zwangerschap bijvoorbeeld een hele heftige dag op je werk hebt gehad. Of je hebt ruzie gehad met je partner. Leg het uit aan je kindje. Joh, weet je, mama heeft het super zwaar gehad of ik heb net knallende ruzie met papa gehad. Maar het heeft niks met jou te maken. Dus alles wat je nu voelt is van mama en niet van jou. Dus weet dat. Op die manier leer je je kindje eigenlijk al een beetje onderscheid te maken tussen wat van hem is en wat van jou is. uh, Op onbewust niveau. En ook in aanloop naar die bevalling. Er kunnen natuurlijk allerlei scenario's zijn waardoor je bepaalde beslissingen moet nemen. Betrek je kindje daarin. Als je weet dat je een keizersnede moet krijgen, leg het uit aan je kindje. Wat is de reden dat je een keizersnede gaat krijgen of dat je een keuze maakt voor een keizersnede. Dat je een ruggenprik moet krijgen. Eigenlijk bij al die stappen die er genomen kunnen worden tijdens zo'n bevalling leg het uit aan je kindje. En als het jou niet lukt, dan kan de partner, kan daar ook een hele mooie rol in spelen. Want ook hij kan gewoon contact maken met die kleine en dingen uitleggen.
0: Ja, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. En is het dan hè, op het moment dat je zwanger bent, want je zegt hè, alle gedachten die je hebt, hebben ook al invloed. Is het dan ook al goed om dat gewoon te denken van ja, uitleg te geven in je hoofd? Of moet je ja. het echt, echt be- benoemen? Nee. Je kunt, het, je kunt het
1: hardop benoemen. Hè. Als ik kijk naar mezelf, ik, ik had hele gesprekken met mijn, met mijn meiden toen ze in de buik zaten. Ik vond het fantastisch om tegen mijn buik te kletsen. Maar ik weet ook van vrouwen dat ze denken, ja, ik, ga toch, ik ga toch niet als een soort koekoek tegen mijn buik zitten praten. Dat vind ik echt heel raar. Maar tuurlijk kan je in je hoofd ook hele gesprekken voeren. Absoluut, dat krijgen ze net zo goed mee. Kies daarin wat voor jou werkt. Kies wat past. En als je het fijn vindt om te schrijven, schrijf het op. Weet je, dat doet ook van alles,
0: ja. Ja, mooi. goede tip. Maar dit is gewoon echt superbelangrijk. En, uh, en sowieso is het belangrijk om met alles wat je hebt meegemaakt in je leven aan de slag te gaan. En dit wordt dan vaak vergeten. De invloed van jouw zwangerschap en van jouw bevalling. Terwijl dit echt de basis is eigenlijk van wie jij bent als persoon. Hier begint het. Ja, ja klopt. Dus ja, en dat alleen. legt allemaal
1: inderdaad ook echt zo heel mooi uit, hè. Dat... Um, ja, het vormt echt een, uh, de blauwdruk van, uh, van iemand. En um, ja, hoe mooi is het als je weet hoe die blauwdruk tot stand is gekomen. En ja, daar kunnen super heftige dingen tussen zitten, maar op het moment dat je daar inzicht in hebt, kun je er iets mee. Hè, dan, dan kan de lading die er eventueel op zit, die kan er van wat ervoor zorgt dat jij ook weer verder kan ontspannen. Het kunnen hele, hele kleine uh, dingetjes zijn, maar je zult merken dat het effect heeft.
0: Ja, ja, zeker. Ja. En eigenlijk, hè, alle bevallingen, maakt niet uit hoe gecompliceerd ze zijn verlopen. Alles heeft effect. Ja, ja alles heeft effect, zeker. ja,
1: ja En ja, nogmaals, de allerbelangrijkste tip daarin is echt, praat erover. Leg het uit, betrek je kindje erbij. En ook zoiets simpels als. Of nou ja, simpel. Ik, ik noem het simpel. Maar dat is het misschien voor veel vrouwen helemaal niet. Op het moment dat je een keuze moet maken tussen thuis bevallen of in het ziekenhuis bevallen. Of wel een keizersnee of niet een keizersnee. Kijk eens of je kunt contact kunt maken met jouw kindje. En wat wil jouw kindje? Want jij kunt in je hoofd van alles bedenken. Ik wil het zo en zo. Maar jouw kindje heeft ook iets te zeggen. Weet je, die is net zo goed een speler in dit hele verhaal. Dus betrek je kindje daar ook bij. Ik heb gisteren even geluisterd naar jouw geboorteverhaal van Evie. En jij gaf, mooi, hè, jij gaf heel mooi aan dat jouw intuïtie uiteindelijk heel sterk aanvoelde. van nee Ze moet met een keizersnee geboren worden. Want dit gaat, me niet, dit gaat niet goed als we dit op de natuurlijke manier gaan doen. En uiteindelijk blijkt zij zo'n strakke navelstreng om strengeling te hebben. En, en hè, zo'n groot hoofd dat dat ook waarschijnlijk niet gelukt was op de natuurlijke manier. Ja. Nou, hoe mooi als je, als je op die manier... He, je, je moederintuïtie al weet, weet te raadplegen. En dat even dus inderdaad gewoon heerlijk in stuit is blijven liggen. Maar ja, mijn mam. <laughs> een manier kom ik er gewoon niet uit. Dus je moet op een andere manier van mij gaan bevallen. Ja, dat is gewoon heel mooi als je daarvoor open kunt staan als moeder. Om, uh, om zo contact te maken met je kindje. En dus echt samen uh, ook daarin uh, keuzes te kunnen maken.
0: Hoe kijk jij dan bijvoorbeeld aan tegen. Want, want het is grappig dat je dat zegt, dat je dat geboorteverhaal hebt geluisterd. Ik heb haar natuurlijk ook laten draaien. De externe versie. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, ik vind dat dubbel. Weet je, Soms kan dat, um, um,
1: kan dat uh, precies zijn wat een kindje nodig heeft. Aan de andere kant denk ik ook. Ze kiezen er niet voor niets voor om in stijl te gaan liggen. Dat is ook iets. Voor hun is dat een, hele, is dat een prima houding. En ja, ik geloof dat het zelfs tot in de jaren tachtig was. Het ook gewoon een prima houding. Het was gewoon een andere manier om geboren te worden. En we zijn daar op een gegeven moment van afgestapt. En zijn we dat als iets... Nou ja, bijzonders afwijkend gaan zien. Waardoor er nu veel meer protocollen omheen zijn gebouwd. Uh, terwijl het eigenlijk, weet je, in principe zou een vrouwenlijf ook prima een stuitbevalling moeten kunnen doen. Ook daarin denk ik weer. Voordat je overgaat tot zo'n versie, zou het mooi zijn als je als moeder, als het je lukt om dus ook weer even contact te maken met je kindje en te kijken of je erachter kunt komen waarom het zo ligt. En dat klinkt misschien super vaag en in het begin denk je misschien van ja, ik hoor helemaal niks of ik ik, ik heb geen idee wat ik hier nu mee moet. Maar hoe vaker je dat contact probeert te maken en je echt eventjes helemaal in, in rust afstemt op jouw kindje... Kijk maar of je iets doorkrijgt. Dat kan een zinnetje zijn, dat kan een woord zijn, dat kan een beeld zijn... dat kan een kleur zijn of een voorwerp zijn. En kijk maar of je, daar iets mee, of je daar iets mee kunt. En je kunt ook aan je kindje uitleggen van... joh, je ligt nu in stuit. Weet dat als je zo blijft liggen, dat er een kans bestaat... dat je niet op de natuurlijke manier geboren gaat worden... maar dat het een keizersnede moet worden. En dat heeft dit en dit en dit allemaal, brengt dat met zich mee. Dus als je dat wil, prima, blijf dan zo liggen... Als je het fijner vindt om op een gewone manier geboren te worden, weet dan dat het handiger is als je gaat draaien. Want dat is voor ons allebei prettiger. Ja. (laughs) Een stuk makkelijker. Zeker, ja. Ja, En je je ziet soms dat kindjes inderdaad na zo'n gesprekje, dat ze dus inderdaad besluiten om te draaien. Oh, wow. Wat
0: bijzonder, joh. Echt, ja. Nee, ik heb toen van alles geprobeerd. Externe versie was niet gelukt. Uh, Moxa-therapie. Ja, echt alles wat ik kon doen heb ik geprobeerd. Maar ze bleef gewoon liggen waar ze lag. Dus volgens mij wilde ze ook gewoon geen andere houding. En Vin lag eigenlijk precies hetzelfde, ook in stuitligging. Dus ja, bij hem dacht ik van, weet je, er is een reden dat mijn kindjes zo liggen. Bij hem ga ik niks doen. Geen versie, geen moxatherapie. Het is nou eenmaal zo. Dus ja, weet je, je leert ook gaandeweg beter naar je intuïtie luisteren. Eerst zit je hoofd er nog tussen met allerlei belemmeringen en uh, allerlei gedachten. Maar daarna denk je ook van, ja, weet je, er is gewoon een reden. En uh, het is mooi om, hier, uh, om hierbij stil te staan, ja. Absoluut, ja.
1: Ja, en dat maakt het natuurlijk aan de andere kant ook wel weer lastig. Zeker bij een eerste kindje. Alles is nieuw, weet je. Uh, je het is een compleet nieuwe wereld waar je in gaat. En je, en je gaat als vrouw zelf, ga je ook door zo'n gigantisch transformatieproces. Dat kan je van tevoren ook gewoon niet bedenken. Er komen komen dingen bij je naar boven waarvan je niet wist dat het van jou was. Of gevoelens, eh, eh, misschien oude pijnstukken van vroeger die naar boven komen waarvan je echt dacht, hé, waar komt dit nu vandaan? Dus er gebeurt ontzettend veel uh, uh, als je de eerste keer mama wordt. uh, Dus dat vraagt heel veel van je en... uh, ja, het is wel super mooi als je je dan open kunt stellen eh, om naar, ook naar jouw eigen stuk te kijken, inderdaad. Want dat, jij hebt ook een eigen eerste duizend dagen gehad en dat neem je ook mee in die zwangerschap en die bevalling. Als ik daarin ook weer naar mezelf kijk, dat realiseerde ik me ook pas later, dat eh, toen ik zwanger was van de oudste, heb ik, zeker in het begin, heb ik ook echt wel ontzettend veel angst gehad van oh help, die kleine moeten straks uit. Hoe ga ik dat in godsnaam voor mekaar krijgen? Ik had daar echt angst op. En het is pas nadat ik een een hele fijne cursus ben gaan doen... waarin ik dus helemaal werd meegenomen van... joh, maar dit gebeurt er in je lijf. En ik leerde daarin echt vertrouwen op mijn lijf... en veel meer naar mijn intuïtie te gaan luisteren... dat ik dacht, oh, maar wacht eens even. Ik kan dit gewoon. En ik ga dit gewoon samen met mijn kleintje en met mijn partner... gaan wij dit gewoon doen. Komt helemaal goed. Maar ik snap wel ook waar die angst vandaan kwam, omdat mijn moeder natuurlijk zo'nzelfde gedachte had, wel pas tijdens de bevalling, maar ik heb daar wel iets van meegekregen, oh help, dat kind moet eruit, hoe dan? (laughs) En ik heb dat gelukkig tijdens de zwangerschap al weten om te buigen, doordat ik gewoon hele fijne begeleiding
0: heb gehad tijdens een cursus. Ja. Ja, maar het is gewoon ook echt super belangrijk. Want soms komen we dingen tegen waar we zelf niet uitkomen. Of we ervaren zelf blinde vlekken. Dingen die we eigenlijk niet zelf zien, maar die anderen wel opmerken. Dus ja, begeleiding is. En vooral in zo'n levensveranderend proces. Hè, als een zwangerschap, een kind krijgen, een bevalling en het prille ouderschap. Ja, is begeleiding eigenlijk onontbeerlijk. Iedereen heeft het nodig. Ja, eigenlijk zou het voor iedereen gewoon. Ja, verplicht. Ja, verplicht ben ik zelf niet zo van. Maar eigenlijk zou iedereen dit gewoon moeten doen. En vooral ook dat stukje na de bevalling. Dat stukje voorbereiden op het moederschap. Veel moeders ervaren dit als enorm overweldigend. Terwijl met de juiste voorbereiding kun je het beter handelen. Absoluut, absoluut. Ja, en
1: en dat is is zo waardevol. Ik ik begeleid zelf ook koppels. En ik neem ze daarin ook echt al mee in het stukje net na die bevalling. Want dan begint het eigenlijk pas. En ik merk inderdaad dat het voor veel stellen is het... Nog een soort van ver van je bed show. Iedereen is helemaal gefocust op die bevalling. En daarna zien we het wel. Maar jeetje. Realiseer je wel even dat er echt de verandert zo verschrikkelijk veel. Zeker als je voor de eerste keer een kindje krijgt. En hoe fijn is het als je van tevoren daar al bepaalde handvatten voor hebt gekregen. Hoe je dingen aan zou kunnen pakken. Je hoeft daar niet van A tot Z helemaal alles uh, in in een plan te gieten. Maar het is wel fijn als je daarover bijvoorbeeld met elkaar al gesprekken hebt gevoerd. Hoe je bepaalde dingen aan zou willen pakken, hoe je bepaalde dingen ziet. Want ook daarin neem je als ouder allebei je eigen rugzak mee. En jij hebt misschien bepaalde wensen in je hoofd zitten en denkt van oh, maar zo gaan gaan we het doen. Terwijl jouw partner daar misschien heel anders over denkt. Hè? Ik geef het je te doen. Ik heb genoeg koppels in mijn, in mijn <gacht> praktijk begeleid waarvan zij wil dat die kleine bij haar op de kamer uh, slaapt. Hè? En, en eigenlijk geen moment van de za- zijde wijkt waarbij de partner zegt: Ja, maar hallo, ik wil gewoon slapen. Dus die kleine moet in zijn eigen bed. Nou, dat is best wel vervelend als je zo'n discussie gaat krijgen oh, als ja. je net geboren is. Dus dat doet hij. Het is best belangrijk als je daar van tevoren misschien al eventjes gedacht over hebt gewisseld. Want hoe gaan we dit doen? Ja, precies. En, maar ja. Een heel klein voorbeeld, maar dat kan best wel iets, iets doen. En hoe ga, je daar dan, hoe ga je daar dan mee om? Want ja, ga jij dan als, als vers gebakken moeder zeg maar, aan toegeven met pijn in je hart? Want je voelt eigenlijk mijn kleintje wil gewoon bij mij en wij hebben dit gewoon keihard nodig. En ga je dan dus je liefste uh, zijn, zijn zin geven... Of kan je het samen in gesprek en, en jouw partner inderdaad van overtuigen via ja, mijn lieve schat. Dit is voor die kleine gewoon het allerbelangrijkste. Ook in verband met de hechting en ja, een stukje veiligheid. En met de voeding is het makkelijker. Dus nou ja, daar en daar en daarom wil ik het graag anders inrichten. Kunnen we daar op de een of andere manier
0: een vorm aan geven? Ja, en dit is ja. zo belangrijk. Sowieso communicatie met je partner, met de mensen ja. om je heen. Wat jij wilt. Geef het tijdig aan. Maak het kenbaar. En uh, ja, vertrouw op je intuïtie, dat, dat, wat je daar straks ook al zei, dat is gewoon ja. superbelangrijk als moeder zijnde.
1: Klopt, superbelangrijk, ja. En het is gewoon heel fijn als je van tevoren, dus voordat, die, voordat dat kleintje er al is, als je van tevoren al met elkaar dit soort gesprekken hebt, maakt het ook makkelijker om daarna dat gesprek weer op te pakken Omdat je het dan al een keer besproken hebt. Dus dan dan is die ingang er al gemaakt eigenlijk. En dat uh, dat is gewoon super fijn. Want zeker, uh, als ik ook naar mezelf kijk, als je dan net je kindje hebt gekregen. Je bent eigenlijk alleen maar met die kleine bezig. Dus je, je partner is er, ja. Maar je leeft op dat moment echt alleen maar eventjes voor die kleine. Dus hoe fijn is het als je partner dan weet... Hoe die jou kan bereiken. En even weer contact met elkaar te maken. Omdat je met elkaar ook, uh, ook uh, dit moet gaan doen.
0: Ja zeker. Ja. Super belangrijk. En jij bent hè, met je partner vorm jij de basis. Ja. En die basis moet gewoon goed zijn. Anders ja. leidt alles eronder. Je hele gezin leidt eronder. Jijzelf, hè, als je net bevallende moeder, hebt al zoveel om mee te dealen. Dan wil je ook niet nog zorgen maken over je relatie met je partner. Nee,
1: inderdaad. Inderdaad. Ja, en, en het is ook gewoon heel erg fijn als je gewoon weet dat je gewoon goed met elkaar kunt praten. Hè, dat helpt ook heel erg bij, um, bij het verwerkingsproces. Uh, Ongeacht hoe je bevalling is gegaan. Maar zeker als je een pittige bevalling hebt gehad... Um, is het gewoon heel erg fijn als je daar met je partner over kunt praten. En het kan ook best zijn dat jullie een, allebei een hele andere beleving van die bevalling hebt gehad. Hè? Er zijn ook genoeg stellen waarvan de een denkt: oh wow, dit was echt een vetgave-ervaring en uh, ik, wil het, uh, ik wil dit bewijzen van morgen weer doen. Maar blijkt het voor jouw partner blijkt het super heftig te zijn geweest, omdat hij het van een hele andere kant heeft meegemaakt en bepaalde dingen heeft gezien die jij helemaal niet hebt meegekregen, omdat jij heerlijk in jouw bevalbubbel uh, aanwezig was. Wat ook helemaal prima is natuurlijk, dat hoort ook zo. Zeker. Maar als je dat gesprek niet met elkaar gaat hebben daarover... dan kan dat wel uh, voor een soort verwijdering van elkaar zorgen. Hè? Omdat je het gewoon allebei op zo'n andere manier beleefd hebt. Dat je elkaar niet goed begrijpt als je het over die bevalling hebt. Ja, precies ja. dat.
0: Ja. En maar wat is jouw nummer één tip? Hè? Als jij één tip zou mogen geven aan alle moeders die nu luisteren... over het belang van die eerste duizend dagen... wat zou je aanraden wat iedere moeder zou moeten weten?
1: Ja, dan ga ik het weer zeggen, maar dat is praten. Communiceer met je kindje. Weet je, het is er. Het, het is er. Um, vanaf het moment eigenlijk dat je de wens hebt uitgesproken dat je een kindje wil krijgen, is het, is het in energie al bij je. En maak contact met die kleine. Betrek het bij alles wat er, uh, wat er gebeurt. Leg dingen uit. Dat zal ervoor zorgen dat je, um, nou ja, dat je kindje, kindje gewoon veel relaxer uiteindelijk door het leven zal gaan. Omdat, die, omdat uh, de, de heftigheid van eventuele gebeurtenissen al minder is... omdat die lading eraf is gehaald
0: totdat dat uitgelegd is. Ja, mooi. Ik kan me ook voorstellen dat moeders nu denken van... oh, weet je, ik vind dit mega interessant. Ik wil hier echt meer over weten. Ik wil mijn eigen geboorte in kaart brengen of de geboorte van mijn kinderen. En die willen misschien wel naar jou toe. En waar kunnen we dan meer over jou vinden? (laughs) <laughs> nou, iedereen kan natuurlijk terecht op mijn website babyblueprint.nl.
1: Mijn Instagram is ook uh, babyblueprint.nl uh, en ik heb een Facebookpagina babyblueprint.nl. Dus uh, daar
0: ben ik. Te... Ja. Dat top. Ja, ga Lieke zeker opzoeken. Dank je wel, Lieke, voor alle informatie, voor jouw eigen ervaringen. Want ik denk dat we hier heel veel uit te hebben kunnen halen. Ik denk dat we echt wel wat zaadjes hebben kunnen planten bij de moeders die luisteren. Ik hoop het, ik hoop het. Om zelf na te denken over hoe hun bevalling is gegaan en die bevalling van hun kindjes. En wat ze daarin terugzien in het gedrag. Dus ja, dank je wel daarvoor. Alsjeblieft, graag gedaan. Ik vond het superleuk. Ik wil jullie ook allemaal enorm bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En wil je dus meer weten over Lieke, volg haar dan zeker op Facebook of Instagram of bezoek haar websitepagina. En wil je meer weten over mij en wat ik voor je kan betekenen? Wil je bijvoorbeeld meer informatie over het Empower Moms program, dat is de handleiding voor het eerste jaar na de geboorte? Of heb jij een heftige ervaring meegemaakt en wil je daar een begeleiding? Kijk dan zeker even op mijn website www.empowermoms.nl of zoek me op op Facebook. Of Instagram Empower Moms NL. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.